0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی اللہ رسول اما بعد فاعوذ فعد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری اویسر امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج پروگرام کے سلسلے میں آج ہم مزید کچھ احکامات کے بارے میں پڑھیں گے شاد بال تالا ہےت مل ہوام <ترجم> وش ہوامد وما فی الارض و اللہ, اللہ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے اور ماہ حرام کو اور قربانی کے جانوروں کو اور پٹے والے جانوروں کو بھی یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو محترم گھر ہے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے یعنی اس گھر کی تعظیم کے ساتھ اس گھر کو قبلہ بنانے کے ساتھ اور اس گھر کی زیارت کرنے کے ساتھ لوگوں کا دین اور دنیا قائم ہے کعبہ کے ساتھ لوگوں کے دین کی تکمیل ہوتی ہے ان کے بوجھ ہلکے ہوتے ہیں انہیں بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کعبہ کی خاطر اموال خرچ کیے جاتے ہیں اپنے گھر بار کو چھوڑا جاتا ہے مختلف رنگ و نسل کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں اور ان کے درمیان دینی اور دنیاوی رابطے قائم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس محترم گھر کو لوگوں کی اجتماعی زندگی کے قیام کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے یعنی لوگوں کو اکٹھا کرنے کا لوگوں کو ایک مرکز پر جمع کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ بیت اللہ کا حج کرنا ہر سال یعنی ہر بندے کے لیے ہر سال نہیں یعنی بیت اللہ میں حج ہونا ہر سال یہ فرض کے پایا ہے اگر تمام لوگ حج چھوڑ دیں یعنی حج کریں ہی نہ تو تمام لوگ گناگار ہوں گے جو حج کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اگر تمام لوگ حج چھوڑ دیں تو ان کی اجتماعی زندگی کا سہارا ختم ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی تو جا اللہ ال کاب الحرام بلحرام قیام الناس اللہ نے کعبہ کو کعبہ کا لفظ جو ہے کاب سے ہے وہ کاب کہتے ہیں ایسی چیز جس کے چاروں کونے برابر ہو اسکوئر جس کو بولتے ہیں چکور اور اونچے اٹھے ہوئے گھر کو بھی کاب اٹھی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں جیسے ٹخنوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو بھی کہتے ہیں کہ اس کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے چار کونے ہیں اور ایک اور کال کے مطابق اس لیے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے کہ یہ باقی زمین کے مقابلے میں ابھرا ہوا اور نمایاں ہے اوپر اٹھا ہوا ہے یہاں کعبہ کا وص بیت الحرام کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ یہ تعظیم والا گھر ہے احترام والا گھر ہے حرمت والا گھر ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر لوگوں کے جان مال عزت آبرو ہر چیز کو محترم رکھا ہے یعنی جو اس گھر میں جاتا ہے پھر وہ امن میں آ جاتا ہے اس کے علاوہ قیام للناس یعنی لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ ہے یعنی ان کی دینی اور دنیاوی مصلحتوں کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے جیسا کہ صورت الحج میں آتا ہے کہ لیش حد مناف علحم ویت کسم اللہ رَزَقَهُمْ رضا بہ مت علنام تو یہاں مراد کیا ہے کہ وہ اپنے بہت سے فائدوں کے لیے حاضر ہوں وہاں جائیں اور بہت سے فائدے حاصل کریں ان کو دیکھیں اور اللہ کا نام لیں اور خاص طور پر جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں کعبہ دینی اعتبار سے تو ہے ہی ان کے لیے فائدے کی چیز لیکن وہ ان کے روزگار کا ذریعہ بھی ہے ان کے معاش کا ذریعہ بھی ہے ہر سال بہت سے لوگ وہاں جاتے ہیں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں اور ان کے بزنسز جو ہیں وہ فلرش کرتے ہیں لوگ اپنی ضروریات کی چیزیں لاتے ہیں وہاں کچھ لوگ بیچتے بھی ہیں لا کے کچھ خریدتے ہیں تو اس طرح اہل مکہ اس تجارتی ایکٹیویٹی سے اپنا رسک حاصل کرتے ہیں پھر اسی طرح لوگ وہاں امن و امان پاتے ہیں اور عبادت اور ثواب حاصل کرتے ہیں یعنی عبادت کرنے کی جگہ ہے بہترین اور اس کے علاوہ ثواب حاصل کرتے ہیں اور ویسے بھی کہ مبارک جگہ ہے برکتوں والی اور جب کعبہ نہیں رہے گا تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی قیامت کے قریب علامات قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ جب ایک حبشی اللہ کے گھر کو گرا دے گا کابت اللہ کو گرا دے گا تو اس کے بعد بہت جلد قیامت آ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کو دو پتلی پنڈیوں والا حبشی گرائے گا اس کی ایک ایک اینٹ کو الگ کر دے گا تو اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی تو کعبہ قائم ہے تو دنیا قائم ہے کعبہ کو گرا دیا گیا تو دنیا ختم ہو جائے گی کعبہ کے علاوہ اور کون سی چیز کو اللہ نے قیام کا ذریعہ بنا و شہر الحرامہ حرمت والے مہینوں کو وہ کون سے مہینے ظلمقاد ظلحجہ محرم اور رجب کیونکہ ان مہینے میں لوگوں کو امن و امان حاصل ہوتا ہے ان مہینوں میں جنگ حرام کر دی گئی ہے اور جاہلیت کے دور میں بھی ان مہینوں میں کوئی جنگ نہیں کرتا تھا تو فرمایا قرآن مجید میں فلا تزلی موفی ہند ان ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو. یعنی جنگ و جدل روک دو تو جب جنگوں جگہ رکتی ہے تو زندگی امن کی وجہ سے پھلنے پھولنے لگتی ہے قیام نناس ہو گیا بل بلحدیا اور قربانی کے جانوروں کو بھی لوگوں کے فائدے کی چیز بنایا ہے وہ بھی زندگی قائم کرنے کا ذریعے غذا حاصل کرنے کا ذریعے یعنی ان کی ذبح کرنے سے فائدہ تو ہوتا ہی ہے لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے ہیں ان کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کی ہڈیاں استعمال ہوتی ہیں ان کی کھالوں کا کاروبار ہوتا ہے ان سے فائدے اٹھاتے ہیں تو یہ بھی لوگوں کی معیشت کو قائم کرنے کا ان کے رسک کمانے کا ایک ذریعہ بھی ہے اور یاد رکھیے کہ جو قربانی کعبہ کی طرف بھیجی جاتی ہے یا مطلب حج کے دنوں میں کی جاتی ہے وہ حدی کہلاتی ہے اور جو عید کے موقع پر کی جاتی ہے وہ ادہیا کہلاتی ہے ادای جس سے عید الاضحی ہوتا ہے حاجی جو ہیں وہ عموماً حدی کرتے ہیں یعنی یوم نہر پہ لیکن اگر وہ چاہیں تو ادھیا بھی ساتھ کر سکتے ہیں یعنی حج کی قربانی حج تبدو کرنے والوں پر تو قربانی لازم میں نہیں کر سکتے تو روزے رکھنے ہوں گے لیکن اگر کوئی صاحب استطاعت حج کی قربانی دینے کے علاوہ اگر وہ عید کی قربانی یعنی عید الاضحی کی جو نسبت سے قربانی کی جاتی ہے وہ بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے حدی تو وہی ہوگی مکہ میں لیکن ادحیا جو ہے باقی قربانی وہ چاہے تو مکہ میں کرے اور چاہے تو اپنے گھر پہ کرے یعنی پیچھے گھر والے بھی کر سکتے ہیں اس کی طرف سے مکہ سے پھر مراد منا اور وہ سارا علاقہ یعنی حرم کا علاقہ ول قلعہ کا لفظ قلعہ سے ہے قلد کہتے ہیں رسی کو بل دینا قلد تولحبل کا مطلب ہے میں نے رسی بٹی وہ بل دے دے کے بٹتے ہیں نا رسی کو تو قلعد کے دو معنی ہیں قلعد کا ایک ماننا یہ ہے کہ حج کی علامت کے طور پر اپنے گلے میں کلادہ پہن لینا ہار پہن لینا یعنی حج کے زمانے میں دور جاہلیت میں جب کوئی انسان حج یا عمرہ کرتا تو وہ درختوں کی چھال یا پھلوں یا کسی بھی طرح کے پلوں وغیرہ سے ہار بنا کر ایک ایسا قلادہ تیار کرتا جس کو وہ گلے میں پہن لیتا جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ وہ حج کے لیے جا رہا ہے وہ ایک پرامن سفر پر ہے وہ کسی لوٹ مار کے لیے نہیں جا رہا تو اس طرح ایسے شخص کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا اس کو راستے میں پورا امن حاصل ہوتا تھا تو یہ زندگی کے قیام کا ذریعہ بن گیا بعض لوگ حج کرنے نہیں بھی جا رہے ہوتے تھے تجارتی سفر پہ جا رہے ہوتے تھے لیکن اگر وہ ٹورڈز مکہ جا رہے ہیں تو مکہ تک وہ کلادہ پہن لیتے اور اس کے بعد آگے کا سفر پھر کلادے کا بغیر کر لیتے سیفٹی کے لیے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کل لوگ آئیڈینٹیٹی کے لیے اپنے گلے میں کلادا لٹکاتے ہیں دوسرا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد وہ قلادے ہیں جو جانوروں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں جن پہ وہ سوار ہو کر مکہ جایا کرتے تھے اور اسی طرح قربانی کے جانور کے گلے میں بھی ڈالتے تھے ٹھیک ہے اور اس طرح وہ قربانی کے جانور کا احترام کیا کرتے تھے اور اسی طرح یہ قلادے جو ہوتے تھے یہ بعض اوقات پرانے جوتے یا مشقوں کے کان وغیرہ کاٹ کے اس سے بنایا کرتے تھے تو ایسے جانوروں کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا کوئی لوٹتا نہیں تھا وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ حرم کی طرف جا رہے ہیں اور حج کے لیے جا رہے ہیں یا عمرہ کے لیے لوگ جا رہے ہیں اور وہاں جا کے یہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ بکریوں اونٹوں اور گائےوں کے گلے میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ مزید علامت کے طور پر اونٹ کا جو کہ ہوتا تھا اس کے اندر کٹ لگاتے تھے جس سے خون نکلتا تھا تو اس کو بھی دیکھ کر لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہ اونٹ جو ہے یہ حرم کی طرف جا رہے ہیں تو اس طرح یہ تمام چیزیں ان کی زندگی کو قائم رکھنے کا ذریعہ تھی خاص طور پر عربوں کے لیے کیونکہ دور جاہلیت میں بہت زیادہ لوٹ مار تھی اور بدمنی تھی اور زندگی کو بچانا مشکل تھا تو ان سب چیزوں کو محترم بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنا دیا یعنی وہاں زندگی قائم رہی راج کل تعلق ان اللہ یا عالم واف سماوات وا فلت یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا جو آسمانوں اور زمین میں ہے یعنی اللہ سبحانہ و ان تمام مسلحتوں سے خوب واقف ہے یعنی لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا یا جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سبحانہ و اس سے بخوبی واقف ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے وہ ان اللہ بک الشع ان اور یہ کہ اللہ سبحانہ و ہر چیز کو خوب خوب جانتا ہے ہمیشہ سے جانتا ہے اور ہمیشہ جانتا رہے گا کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں تو اس سات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس گھر کی آپ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں جہاں حج ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو زندگی قائم رکھنے کا ذریعہ بھی بنایا وہ محترم گھر تو ہے ہی مبارک گھر تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے قیام کا ذریعہ بھی ہے دینی اور دنیاوی مصلیتوں کو قائم کرنے کا ذریعہ بھی ہے پھر حرمت والے مہینوں کی عظمت کا بیان بھی ہے کہ جن مہینوں میں حج ہوتا تھا اور عمرہ ہوتا تھا ان مہینوں کو خاص طور پر حرمت والا بنا دیا گیا پھر قربانی کے جانوروں کی عظمت کا بیان بھی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان ہو یا جانور ہو یا کوئی بھی چیز جو اس حج سے متعلق ہے اور اللہ کے گھر سے متعلق ہے وہ سب محترم ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقام دیا ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گلے میں ہار ڈالنا جو ہے چاہے اپنے میں ڈالا جائے یا پھر جانور کے گلے میں ڈالا جائے اس کی مشروعیت ہے یعنی اس کی اجازت ہے اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے हु? اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ بات بھی سائے سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے یہ جتنی چیزیں مقرر کی ہیں یہ سب اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہیں ایسا نہیں کہ اللہ تعالی کو پتا نہیں اور لوگوں نے خود سے خود ایجاد کرنی ہے اگر ان چیزوں کی عظمت اور حرمت قائم ہے تو یہ اللہ کی اجازت سے قائم ہے اور ایسا کیا جا سکتا ہے اب ہم حج کے متعلق کچھ اور احکامات کے بارے میں پڑھیں گے سفر حج سے قبل کچھ ضروری امور سب سے پہلے یعنی حج کا سفر ابھی شروع نہیں کیا آپ تیاری کر رہے ہیں تو کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے تیاری میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انسان حج کے بارے میں علم حاصل کرے یہ کب شروع ہوا کیوں شروع ہوا اس کے فرائض کیا ہے اس کے واجبات کیا ہے سنتیں کیا ہیں اس کی پابندیاں کیا ہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو سب سے پہلی چیز جو اس سلسلے میں انسان کو یاد رکھنی چاہیے کہ یہ گھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا کس چیز کے اعلان کے لیے حج کے اعلان کے لیے اور حج کا اعلان کس انداز میں کیا جائے لبعیک اللہ لبعک لبیک اللہ شریک الکلبعک گویا دوسرے لفظوں میں حج کرنے والا سب سے پہلے اپنی توحید کو خالص کرے اپنی نیت کو درست کرے اور صرف اور صرف اللہ کے لیے اس عبادت کو بچا لائے کیونکہ کہ اگر انسان حج بھی کر رہا ہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہا ہے چاہے شرک کے اکبر ہے یا شرک کے اصغر تو یہ بات درست نہیں ابن قیم توحید کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ توحید صرف بندے کے اس اقرار کو نہیں کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا رب اور اس کا بادشاہ ہے جیسا کہ بتوں کو پوجنے والے اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن وہ مشرک ہیں اللہ کو مانتے اور اس کے ساتھ بتوں کو بھی مانتے ہیں بلکہ توحید اللہ کی محبت اس کے سامنے جھک جانے اس کے دروازے پر آجزی اور انکساری کرنے کے ہیں یعنی حج کا سفر محبت کا سفر بھی ہو آجزی اور انکساری کا بھی ہو اور اس میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہ ہو کوئی تکبر نہ ہو کوئی دکھاوا نہ ہو کوئی غرور نہ ہو کوئی سلف پارٹی نہ ہو بلکہ انسان صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کو اپنے ذہن میں رکھے اور اللہ کی عبادت کا فریضہ ادا کرنے کا مقصد ذہن میں رکھے اور ہر ہر سٹیپ کو ہر ہر رچل کو منسک کو اسی طرح ادا کرے جس طرح کرنے کا حکم دیا گیا اس میں اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہ کرے اپنے تمام اقوال اور افعال اللہ کی رضا کے تابع کر لے اسی کے لیے دے اور اسی کے لیے روک لے اسی کے لیے محبت کرے اور اسی کے لیے نفرت کرے کیونکہ ایمان مکمل ہی اس کا ہوتا ہے جو من احب اللہ و ابغض علیہ و آتا عل و منا اللہ تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھے اور یہ بھی یاد رکھے کہ شرک سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں ریاکاری سے حج کا ثواب ضائع ہو جائے گا تو سب سے پہلی چیز ہے علم حاصل کرنا اور پھر اخلاص نیت کیونکہ ایمان جو ہے وہی اخلاص ہے دراصل تو اس لیے اپنے ایمان کی تجدید اخلاص کے ساتھ ایک شخص نے پوچھا آواز دے کر یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے آپ نے فرمایا اخلاص تو حج جو ہے وہ عبادت تو ہے ہی ایمان کی تجدید بھی ہے اور ایمان کی تجدید کس سے ہوگی اخلاص کے ساتھ ہوگی پھر دوسری چیز یہ کہ اتباع سنت انسان اپنے ذہن میں یہ نیت کر لے کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا ہوئے کے مطابق کرنا ہے لوگوں کی باتوں کو اگنور کر دینا ہے اور اپنی عقل کو بھی پیچھے رکھ دینا ہے یہ عقل کا سفر نہیں ہے یعنی بہت سی چیزوں کو آپ عقلی طور پر جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے جو کچھ آپ وہاں کر رہے ہوتے ہیں مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ آج کرنے گئی تھی تو میں پریشان ہو گئی تھی سب کچھ دیکھ کر کہ اتنے سارے لوگ اتنا سرمایہ لگا کے اپنا گھر بار چھوڑ کے اتنی تکلیف اٹھا کے کبھی یہاں جا رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں کیا مقصد ہے اس کا عقل میں تو نہیں آتی بات عقلی طور پر آپ ایکسپٹ ہی نہیں کر سکتے یعنی اپنی عام روز مرہ زندگی میں اگر آپ اپنے کو پیسے لگا کے کہیں جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے نا جس کے لیے آپ جا رہے ہوتے تب آپ عرفات میں جاتے میدان ہے ہاں ٹھیک ہے ایک پہاڑ ہے وہاں لیکن باقی تو میدان ہی میدان ہے اور آپ ایک مخصوص لباس پہن کے وہاں کھڑے خیموں میں بیٹھے گرمی میں اپنا دن یہاں گزار رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تو ہر جگہ کہیں بھی دعائیں مانگ لیتے ہیں. لیکن یہاں کیوں آئے ہیں اسی طرح رات آپ نے مزدلفہ میں گزارنی ہے آپ نے زمین پہ سونا ہے کسی کے پاس بیڈ نہیں ہوتا کھلے آسمان کے نیچے سوئے وہاں تو خیبر بھی نہیں ہوتے جب مزدلفہ کی رات ہوتی ہے تو عجیب رات ہوتی ہے آپ زمین کے اوپر آپ لیٹے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ لوگ ہیں ادھر تھوڑے فاصلے پہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں گاڑیاں اور بسیں بھی کھڑی ہیں ساتھ مطلب یہاں آنے کا مقصد کیا ہے یعنی انسان اگر عقل سے سوچے کہ میں اتنا کچھ لگا کہ یہاں اس زمین پہ لیٹنے کے لیے آئے ہوں کیوں لیٹوں اللہ کا حکم ہے نا اس کے فائدے اپنے ہیں حکمت سوچنے لگے تو بے شمار ہیں بہت کچھ سمجھ آتا ہے بہت کچھ یاد آتا ہے بہت کچھ ایکسپیرئنس کرتا ہے انسان کیوں ہم یہاں اگر کہیں بھی نہ چلے اپنے لان میں جا کے لیٹ جاتے ہیں مٹی پہ ذرا لیٹ کے دیکھتے وہ فیلنگ نہیں آتی آپ اپنے گھر والے ہوں گے دو چار لوگ ہوں گے وہاں گھاس ہوگا نہ ویسی زمین ہے اور نہ ہی وہ مجمع ہے اور نہ ہی وہ فضا ہے نہ وہ آسمان ہے تو وہ ایکسپرئنس نہیں ہوتا تو جو وہاں لیٹ کے آپ کو قبر میں جانے کا اور پھر اگر آپ رات کو اٹھ کے دیکھیں یہ حیرت ہوتی ہے پورے لوگ ایسے لیٹے ہوتے ہیں زمین کے اوپر ایسا تک ہے قبرستان بنا ہوا سورے ہوتے ہیں لوگ قبرستان کا منظر نظر آتا ہے اور آپ اپنے آپ کو وہاں پر لیٹا ہوا پاتے ہیں اسی طرح آپ پتھر مارے جا رہے ہیں وہ تو آپ نے خود ہی تعمیر کیا اس کو آپ خود ہی اس کو پتھر مار رہے ہیں کیوں مار رہے ہیں یعنی ایک ایک سٹیپ پر میں عقل سے سوچتی تھی تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیا ہے لیکن جو اس کے فائدے تھے وہ اپنی جگہ تھے تو اللہ علیم حکیم ہے سب جانتا ہے اللہ تعالی کو سب پتا ہے اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی انتہائی ضروری ہے سارے حج میں اپنی مرضیاں نہیں کرنی کیونکہ امال کی قبولیت کی شرط ہی یہ ہے کہ اخلاص ہو اور پھر یعنی اللہ کی رضا کے لیے اور دوسرا سنت کے موافق ہو اور یہ سبق انسان یاد رکھے کل ان و نسخی و و مماتی للاہ رب العالمین کہہ دیجیے میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے پھر یہ دو کہ جو مناسے کے حج ہیں منسک جو ہیں ان کو سیکھنے کا حکم بھی دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو مناسب کے حج سیکھ لینے چاہیے لتا خود امتی مناسب کہا لہٰذا خاص طور پر منصق کی تعلیم حاصل کریں کہ کرنا کیا ہے وہاں جا کر کس ٹیپ پر کس جگہ کس وقت میں کیا کرنا ہے پھر جس مال سے آپ حج کر رہے ہیں وہ مال حلال ہونا چاہیے آرام سے اجتناب کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے اور اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا جو اس نے رسولوں کو دیا کہ اے رسولو تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو میں تمہارے اعمال کو جاننے والا ہوں یعنی پاکیزا رسک لے کر جانا چاہیے حرام مال سے حج قبول نہیں ہوتا دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے پریشان حال ہے گرد آلو جسم ہے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کر کے کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب حالانکہ اس کا کھانا حرام اس کا پہننا حرام اس کا لباس حرام اس کی غذا حرام تو اس کی دعا کیسے قبول ہو تو ایک شور کرنا چاہیے کہ جانے سے پہلے جو مال جسے لے کے جا رہے ہیں اور ویسے بھی اپنی زندگی میں حلال کا اہتمام کریں پھر حج پہ جانے سے پہلے اپنی اہم ذمہ داریاں کسی اہل کے سپرد کر کے جائیں چاہے اپنی ذاتی زندگی میں ہے یا آپ کہیں جاب کر رہے ہیں یا آپ کے پاس کوئی مال امانت ہے یا کوئی بھی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو دوسروں کو بتانا چاہیے وہ لازمی طور پر بتائیں ابو ہرارا کہتے ہیں کہ بازوقت مربان ابو ہرارا کو اپنے پیچھے نماز پڑھانے کے لیے چھوڑ جاتا تھا جب وہ حج یا عمرے کے لیے جاتا تو ابو ہریرا لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے مربان مدینہ کا گورنر تھا نا تو وہ اپنے پیچھے پہ نماز پڑھانے کے لیے اپوائنٹ کر کے جاتا تھا کون نماز پڑھائے گا اسی طرح اگر آپ کے ذمے کسی کی کوئی امانت یا حق ہے تو اس کو ادا کر کے جائیں کوئی قرضہ ہے تو اس کو چکا کر جائیں صورت السام میں آتا ان اللہ یا امر حکم انتمانات بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے داروں کو ادا کر دو اگر وہ وقتی طور پر نہیں لے سکتے تو کسی اور کی ذمے کر کے جاؤ اور جس کی امانت ہے اس کو بتا کے جاؤ پھر یہ کہ حج سے متعلق استخارہ کرنا چاہیے جانے سے پہلے اور اس میں سواری کے بارے میں کون سی ایئر لائن ہو کون سا پیکج ہو کس گروپ میں جائیں اور کس راستے سے جائیں کون سا روٹ لیں یہ ساری چیزیں استخارے سے تعلق رکھتی ہیں ان کے بارے میں استخارہ کرنا چاہیے اور استخارے کا طریقہ کیا ہے کہ دور کا نماز پڑھیں اور پھر دعائیں استخارہ پڑھیں اور پھر دعا کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ سلاد و توبہ پڑھ لیں گناہوں سے خاص توبہ کریں کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں انسان کے نیک امال میں تو حج کا سفر ایک عبادت ہے تو یعنی خاص طور پر توبہ استخبار کر کے جانا چاہیے تاکہ ہمارے اس سفر میں کوئی رکاوٹ نہ آئے پھر اسی طرح وسیعت لکھے اپنے مال اولاد کے بارے میں کیونکہ انسان کو نہیں پتا وما تدری نفسن بردن تموت انسان نہیں جانتا وہ کس زمین پہ مر جائے گا ہمیں نہیں پتا کہ ہم جا تو واپس آئیں گے یا نہیں لہٰذا اپنے مال اسباب اور اپنی ضروری چیزوں کے بارے میں وسیعت پیچھے والوں کو لکھ کر دینی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان شخص اپنے حق میں سے کسی چیز کی وصیت کرنا چاہتا ہے وہ دو راتیں بھی نہ گزارے اللہ یہ کہ اس کے پاس وسیعت لکھی ہوئی موجود ہو اور وصیت صرف مال اسباب کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ تقوع کی وصیت بھی ہونی چاہیے قرآن مجید میں آتا والد و سعین اللہ اعت من قبل کم و ان تق بلا شبہ ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تو اللہ سے ڈرنے کی عبادت پر قائم رہنے کی وسیعت کرنی چاہیے اپنے بچوں کو ماتا بدون و دی میرے بات تم کس کی عبادت کرو گی کیا طریقہ زندگی اختیار کرو گی پھر اسی طرح اگر مقروض ہیں تو پہلے قرض ادا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے مومن کی جان اس وقت تک لٹکتی رہتی ہے جب تک اس پر قرض موجود ہو ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ شہید سے سوائے قرض کے سب گنا بخش دیے جاتے ہیں تو اس لیے قرض کی ادائیگی کا اہتمام ضروری ہے اگر کسی وجہ سے فوری طور پر ادا نہیں کر سکے جلدی تھی یا کوئی مجبوری تھی تو کسی کی ذمہ لگا کے جائے اپنے بچے کے ذمہ یا بہن بھائی کے ذمہ کہ فلاں کا مجھے قرض ہے اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو یہ قرض تم ادا کر دینا اور پھر یہ ہے کہ جانے کے لیے قرضہ لے کر نہ جائے قرضہ چڑھا کے نہ جائیں یہ مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن نبی اوفا سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے حج نہیں کیا کیا وہ حج کے لیے قرض لے سکتا ہے انہوں نے کہا نہیں یہ فریضہ اس کے اوپر ہے جس کی استطاعت ہو پھر آپ دیکھیے کہ سفر کے لیے سواری تیار کرنا پہلے زمانے میں تو اٹھنیاں تیار کی جاتی تھی پہلے سے ان کو کھلایا پلایا جاتا تھا اور اہتمام کیا جاتا تھا تاکہ وہ دور کا سفر طے کر سکیں تو سفر کے لیے سواری کی تیاری عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حج کے لیے پالانے باندھو کیونکہ یہ دو جہادوں میں سے ایک جہاد ہے یعنی حج کو بھی جہاد کا درجہ دیا گیا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ ان سواریوں کی فکر کرنا اور اس کے بارے میں خوب دیکھ بھال کر لینا کہ یہ سفر کے قابل ہیں یا نہیں پھر زیادہ راہ اختیار کرنا ضروری سامان سفر لے کر جانا لیکن سامان مختصر لے کے جانا کیونکہ خود ہی اٹھانا ہوتا ہے اور پھر کوئی اور آپ کو ایسا نہیں ملتا کیونکہ ہر ایک نے اپنا اٹھانا تو وہ آپ کو تھوڑی ساتھ اٹھا سکتا ہے تو اس لیے اتنا ہی اٹھا کے لے جائیں جو آپ خود اٹھا سکتے ہو خصوصا ہینڈ بیگس وغیرہ یا جو ہینڈ لگیج ہے اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے اور پھر یہ کہ سامان میں ضرورت کا سامان تو ہو لیکن اتنا کم بھی نہ ہو کہ آپ ہر چیز دوسروں سے مانگنا شروع کر دیں پھر اپنی دوائیاں وغیرہ اگر آپ کچھ لیتے ہیں تو ان کو بھی آپ رکھ لیں اور اسی طرح اگر کوئی مخصوص قسم کی غذا آپ کو چاہیے تو اپنی مرضی سے وہ بھی لے جا سکتے ہیں انس رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹ پر حج کیا اور آپ بخیل نہیں تھے یعنی ایک ہی اونٹ پر اپنا سامان بھی رکھا اور خود بھی بیٹھے کتنا سا ہوتا ہے اونٹ اگر آپ دیکھیں اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اونٹ پر حج کیا اور یہ اونٹ آپ کا سامان اٹھانے والا تھا یعنی سامان اور آپ اسی پر تھے تو سواری اور سامان میں سادگی ہونی چاہیے پھر اسی طرح لباس اور کھانے میں بھی سادگی ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حاجی کی کیفیت کیا ہے حاجی کیسا ہوتا ہے آپ نے فرمایا پرا بالوں والا اور غبار آلود کپڑوں والا یعنی اگر حج کے موقع پر آپ کے کپڑے میلے ہو گئے ہیں یا آپ کو نہانے کی جگہ نہیں مل رہی خاص طور پر جو وہ پانچ دن ہوتے ہیں حج کے آٹھ تاریخ سے لے کر تیرہ تاریخ تک یہ سب کے اوپر ہی کافی بھاری گزرتے ہیں کیونکہ ہر کوئی ہوٹلوں میں واپس آ کے نہا نہیں سکتا اور وہاں پر بھی اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ آپ پراپر طریقے سے نہا کے یا پراپر کپڑے استری کریں اور پھر جب آپ کنکریاں مارنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو پیدل جانا پڑتا ہے بیچ میں گاڑیاں نہیں چل رہی ہوتی پسینہ آتا ہے آندھی چلے تو مٹی بھی آپ کے اوپر آئے گی بارش آ جائے تو پانی سے بھیگ جائیں گے تو حال تو خراب ہوتا ہی ہے اسی طرح راستے میں باز اوکے لوگ گندگی پھینک دیتے ہیں وہ آپ کے کپڑوں کو لگ جاتی ہے کیچڑ ہوتا ہے کہیں وہ چیٹے پڑ جاتے ہیں تو اٹس اوکے okay کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ ہم اچھی طرح صاف نہیں ہے پاک نہیں ہے ہم گندے لگ رہے ہیں دس از پارٹ آف حج پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اس نے ارض کیا یا رسول اللہ کون سا حج سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا جس میں بلند آواز سے تلبیہ پکارا گیا ہو اور قربانی کے جانور کا خون بہایا گیا ہو. اس کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا اور اس نے ارض کیا یا رسول اللہ سبیل کیا ہے مس سبیلو آپ نے فرمایا زادرا اور سواری پھر اسی طرح جمعرات کے دن سفر کے لیے نکلنا زیادہ پسندیدہ ہے کاب کہ کہتے ہیں کم ہی ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں جمعرات کے سوا کسی اور دن نکلے یعنی وہ نکلنے کے لیے جمعرات کا دن ہی پسند کرتے تھے پھر اس سفر کے بھی کچھ آداب ہیں اور اس میں کیا ہے الحج اشرم معلومات فن فردی ہند الحجا فلا رفس ولا فصوقہ ولا جدا الف الحج و ماتف من خیرن یا علام اللہ و تزبد فن خیر تقوا اس مختصر سے سیاحت میں ساری چیزیں بتا دی گئی کیا نہیں کرنا اور کیا کرنا ہے کوئی شہوانی فیل نہ ہو کوئی نافرمانی نہ ہو کوئی جھگڑا نہ ہو اور نیکی جو بھی تم کر سکو ذاتی نیکی خدمت خلق، دین کی دعوت یہ سب کر سکتے ہو اور رہ ساتھ رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن کی طرف بھیجا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے وہ سفر پہ جا رہے تھے تو اس سفر میں جو آپ نے ان کو نصیحت کی وہ ہم حج کے سفر کے لیے اپنے پلے باندھ سکتے ہیں اور بڑی خوبصورت ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائے آپ نے فرمایا حسب استطاعت اللہ کا تقوی اختیار کرو ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ ضاوج اللہ کا ذکر کرو یعنی yani جہاں سے بھی گزرو جہاں بھی رکو ہر جگہ اللہ کو یاد کرو اور جب تم کوئی برائی کرو تو اسی وقت توبہ کرو کوئی غلطی ہو گئی ٹانگ سلپ ہو گئی کسی انسان کو کچھ کہہ دیا تو فوراً استغفار مخفی برائی کی توبہ مخفی انداز میں اور علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ انداز میں ہونی چاہیے یعنی yani جو چھپ کے غلطی کی تو چھپ کے توبہ کر لے جو سب کے سامنے غلطی کی اوپنلی کی تو پھر اوپنلی توبہ کرو پھر اس سفر کے آداب میں سے ہے شاعر اللہ کی تعظیم کرنا ممین و شَعَائِرَ شاعر فَإِنَّهَا مِنْ انحام تقبل قلوب. پھر ہے سکینت اختیار کرنا یعنی کام ڈاؤن سلو ڈاؤن ٹھیک ہے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے پینک نہیں ہو جانا چاہیے مثلا آپ کا سامان نہیں آ رہا دیر سے آتا بازو کا پینک ہو جائے آپ گمان کرنے لگے لگتا ہے گم ہو گیا وہ چڑا ہی نہیں پتہ نہیں کسی اور لائن پہ چلا گیا ہوگا پتہ نہیں ملے گا ہی نہیں تو میں کروں گی کیا اور کبھی اس سے بات کر رہے کبھی اس سے بات کر رہے ہیں اور اتنے ہیں کہ سامان آیا پڑا ہے تو یہ جو انتظار کا وقت ہوتا ہے بازو کا ایک گھنٹہ لگ جاتا یہ صرف وہاں لگتا یہاں بھی لگتا وہ مجھے کوئی بتا رہا تھا ریسنٹلی وہ ڈیلس سے واپس تو سامان آنے میں میرا خیال شاید گھنٹے ان کے لگ گئے کوئی وجہ ہوتی ہے بعض اکثر کارڈ اویلیبل نہیں ہوتے اور بہت ساری فلائٹیں آئی ہوئی ہوتی ہیں تو دیر ہو سکتی جگہیں خالی نہیں ہوتی جہاں پر سامان آتا ہے یہ ایک مثال دے رہی ہوں سامان کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو ایسے میں آپ دو تین چیزیں جو ہے وہ اپنے لیے لازم کر لیں جس میں سے ایک یہ کہ جہاں بھی جلدی تیزی ہو رہی ہو وہاں سلو ڈاؤن اور جہاں لوگ بہت باتیں بحثیں کر رہے ہوں وہاں سائلنس اور جب کوئی آپ سے غیر ضروری بات کرے تو ٹھیک ہے تھری ایس یاد کر لیں سلو ڈاؤن سائلنس اینڈ بڑا ہی اچھا حاج گزرے گا کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ اگر کوئی غصے میں اور آپ چپ ہیں تو غصہ نہیں اس کا آگے بڑھے گا جب آپ بولتے ہیں نا تو آپ جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں جس سے اور زیادہ بڑک اٹھتا ہے معاملہ گھروں میں بھی جو لڑائیاں ہوتی ہیں عام طور پر اس کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے بس ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کوئی ڈفرنس آف اوپینئن ہوا کوئی بات پسند نہیں آئی تو دوسرے شخص نے کوئی ایسے چرک کے جواب دیا زور سے جواب دی تو پہلا شخص اس سے بھی اونچا ہو گیا اور پھر برتن بھی کھٹکنے لگے اور دروازے بھی بجنے لگے اور بہت کچھ فساد ہنگامہ ہو گیا تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان ناگوار باتوں پر خاموشی اختیار کر لے اور آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد آہستہ 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 اس کی گرمی کم ہو جاتی ہے وہ انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے تو ہر جگہ آپ نے سکون کو مینٹین رکھنا ہے چلنے میں آہستہ کیونکہ آپ دھکا نہیں دیں گے اگر آپ آہستہ چل رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ دکا دے دیتے ہیں پش کرتے ہیں اس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ نے ولا فسو کا ولاج ڈالا پھر لج کرنا ہی نہیں تو ایسی صورت میں پھر آپ خود سلو ہوں گے اگر آپ کے طواف کو دو کی بجائے تین گھنٹے لگ گئے تو کیا ہوگا دو کی بجائے تین گھنٹے کا ثواب ہے اگر آپ کو چھوٹے راؤنڈ کے بجائے بڑا راؤنڈ ملا نیچے جگہ نہیں ملی وہ کہتے ہیں، اوپر جاؤ اوپر تو کی ضرورت ان سے جو مشرتا کھڑے ہوتے ہیں پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں کچھ لوگ ان سے ایسے ایسی لڑائی کرتے ہیں اور پھر زبردستی اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کہیں کہ مجھے موقع مل گیا زیادہ قدم اٹھانے کا مثلاً آپ ویل چیئر پہ اور وہ تیز نہیں چلا رہا تھا خوش ہو زیادہ وقت مل گیا دعائیں کرنے کا آپ اسکوٹی پہ بیٹھے ہوئے وہ تیز نہیں چل رہی خوش ہو کہ آہستہ ایسا کریں گے انجوائے کریں گے دعائیں مانگیں گے ذکر کریں گے پہنے کیوں ہو رہے ہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ سلو ہے یہ سلو ہے یہ دھکا ہے یہ دیکھو کیا کر رہا ہے آپ عبادت کے لیے آئے آپ کا تقویٰ کہاں ہے آپ اللہ کی طرف رجوع کریں نہ کہ صرف چیزوں کو دیکھتے رہیں لوگوں کو دیکھتے رہیں اور تبصرے کرتے رہیں یہ حج نہیں ہے یہ تعظیم نہیں ہے شاعر اللہ کی جس جگہ آپ کھڑے نا اس جگہ کی حرمت کو دیکھیں کہاں کھڑے ہو کے کیا بات کر رہے ہیں جو لوگ وہاں کھڑے نا ڈیوٹی پہ ان کی بھی ایک حرمت ہے ان کا بھی ایک مقام ہے ان کو بھی عزت دے وہ اللہ کے گھر کی پاسداری کر رہے ہیں اس وقت وہ ایک خاص ڈیوٹی پر ہے آپ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور بازو کو ان کی بات نہیں سنتے وہ اگر آپ کو کہیں سے اٹھاتے تو اٹھ جائیں انہیں پتہ ہے کہ یہ بیٹھنے کی جگہ ہے یا نہیں ڈھیر بن کے نہیں بیٹھے اور بازو خس ہوئے ایک دفعہ اٹھاتے تھوڑی دیر وہ گھوم کے پہلے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ایک نہیں سنتے آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں وہاں اگر آپ ڈیوٹی پر ہو اور لوگ آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو آپ کا پیشنس کیا ہوگا اور پھر میں بازو کا تحران ہوتی میں دیکھتی رہتی تھی کہ وہ ایک کو کہتے باجی فلاں یہ نہ کرو یہ نہ کرو اچھا وہ گزر گیا کسی طرح ٹلا اگلا ایک اور آ اسی جگہ ایک اور آ اب وہی باجی اس کے ساتھ باجی باجی ہو رہا ہے اس کو کسی طرح ٹلایا پھر ایک اور تھے یا اللہ ان کا سارا دن یہی کام ہے کتنا مشکل کام ہے تو جانے والوں کو کوپریٹ کرنا چاہیے ان کو بات سن لینی چاہیے مان لینی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن فرمایا اے لوگوں اپنے اوپر سکون لازم کر لو اونٹوں کو تیز دوڑانا کوئی نیکی نہیں اونٹوں کو تیز دوڑانا کوئی نیکی نہیں اگر آپ تیز چلا رہے ہیں کوئی چیز تو آپ کوئی بڑی نیکی نہیں کر رہے پھر اسی طرح صبر کرنا کیونکہ انسان بعض اوقات نئے لوگوں کے ساتھ جاتا ہے جن کے ساتھ کبھی زندگی میں رہنے کا موقع نہیں بول کے آداد اخلاق مختلف ہوتا ہے تو پھر ان کے ساتھ نباہ مشکل ہوتا ہے آپ سوچے صرف چند دن کے لیے کون سا بنے ساری زندگی ان کے ساتھ رہنا ہے؟ اور بعض لوگوں کے ساتھ ساری زندگی میں رہنا پڑے تو بھی انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے صبر سے زندگی گاڑی چلتی ہے ورنہ تو پھر انسان ساتھ نہیں چل سکتا الگ ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے وہ اس مومن سے اجر و ثواب میں کہیں زیادہ ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا نہ ہی ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے کچھ لوگ صرف اس لیے کسی سے نہیں ملتے جلتے کہ ہم ان کی باتیں نہیں برداشت کر سکتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس طرح کا بھی کھانا میسر ہو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے باز اگ لوگ کھانے پہ لڑائی ڈال دیتے ہیں ہم نے ایجنٹ کو اتنے پے کیے تھے اس نے ہم سے یہ کہا تھا کہ ایسا اور ایسا کھانا ہوگا لیکن یہ کھانا اس کوالٹی کا نہیں اس میں میٹھا نہیں اس میں پلا نہیں اس میں سیلڈ نہیں اس میں یہ نہیں کیونکہ یہ سب چیزیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں اس طرح کی لڑائیاں یعنی نا ختم ہونے والی لڑائی منا میں اور پھر یہ کہ کس کس کو کال کر رہے ہیں اور کس کس سے شکایت کر رہے ہیں اور کس کس پہ غصہ کر رہے ہیں میں سوچتی تھی کہ ہم آئے کس لیے چلیں اگر آپ کے پیسے چلے گی وہ کسی کی جیب میں چلے گا آپ نے تو اللہ کے راستے میں دیئے تھے آپ کو تو اجر لکھا گیا اگر آپ کو آپ کا پورا حق نہیں مل رہا تو اللہ تعالیٰ تو آپ کا حق نہیں مارے گا وہ تو آپ کو دے دے گا بازوقت ایسا ہوتا ہے کہ باوجود پوری کوشش کے ٹریفک اس طرح بلاک ہوتی ہے کہ وقت پہ کھانا پہنچتا ہی نہیں آپ کو بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے آپ کھجور بسکٹ پہ بھی گزارا کر سکتے اور وہ زیادہ اچھا رہتا ہے کہ تھوڑا سا انسان نے کھایا اور باقی وقت عبادت میں لگا رہا جتنا زیادہ آپ کھانے پہ توجہ کریں گے اتنا ہی زیادہ پھر آپ کے اندر سستی آئے گی پھر اور کئی مسائل کھڑے ہوں گے تو شکر ادا کرنا چاہیے جو بھی مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے یا مشروب کا ایک گھونٹ بھی پیے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو آپ تو اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے نا یہی نیت کی تھی تو اگر جو ملا اس پر شکر ادا کرتے جا رہے ہیں تو اللہ راضی ہو جائے گا پھر اپنی ذات سے دوسروں کو سکون اور تسلی دینا یعنی اگر کوئی اور گھبرا رہا ہے یا یعنی بیمار ہے یا یعنی کچھ تو اس کو بھی کمفرٹ دیں کسی کو دبا دیں کسی کو پانی لا دیں کسی کی ضرورت پوچھ لیں اس کی ضرورت کی چیز اس تک پہنچا دیں خصوصا جو ایلڈرلی ہوتے ہیں میں نے دیکھا کہ بعض لوگ صرف حج یا عمرے کے دنوں میں والنٹیئر کرتے ہیں کہ وہ بزرگوں کی کرسیاں جو ہیں ویل چیئر جو ہے وہ خشک کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی معاوضے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی پیدا کرو تنگی پیدا نہ کرو لوگوں کو تسلی اور سکون دو نفرت نہ دلاؤ یعنی ہم دوسروں کے لیے کمفرٹ کا باعث ہو خوشی کا باعث ہو نہ کہ مصیبت کا باعث کہ کوئی ہمیں دیکھ کے آوازار ہو بیزار ہو اور کہے کہ کب یہ میری زندگی سے باہر جائے پھر دعا اور اذکار کی کسرت سفر میں بھی اور وہاں پہنچ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی ان میں سے ایک اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا جو لوگ زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جب وہ پھر دعا بھی مانگتے ہیں تو دعا بھی سنی جاتی ہے ان کی اسی طرح مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے تو آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے اب آپ ہر وقت یہ نہ دیکھیں کتنے گھنٹے رہ گئے ہیں وہ میپ پہ آ رہا ہوتا ہے کہ کہاں تک سفر ہوا آدھا ہوا کوٹر ہوا ہے کتنا باقی کتنے گھنٹے رہ گئے کبھی ایئر سے پوچھ رہے ہیں, کبھی کسی سے تو اس کی بجائے آپ سکون کے ساتھ اپنی دعاؤں کی ایپ کھولیں اور اس میں سے دعائیں پڑھیں یا اپنے دل سے دعائیں پڑھیں جو آپ کی ضروریات ہیں وہ مانگیں یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں یا قرآن کی تلاوت کریں یا نوافل پڑھیں ابھی رمضان میں جب مجھے عمرے پہ جانے کا اتفاق ہوا تو یہاں سے جب جہاز چلا تو تھوڑی دیر کے بعد رات ہو گئی تو مجھے یہ تھا کہ ویسے تو تراوی میں اپنا سپارہ پڑھ لیتے تھے سکون کے ساتھ اپنا پورا جو جتنا روز پڑھا جاتا تھا اتنا نوافل میں پڑھ لیا بیٹھے بیٹھے اپنی کرسی پر بھی نقل پڑھے اور اب تو موبائل سے قرآن پڑھنے کی بہت سہولت ہو گئی اور وہ آرام آرام سے پڑھیں انجوائے کر کے پڑھیں وقت اتنا خوبصورت گزر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا اور دل میں ایک ایسی سکینت آتی ہے کہ آپ کسی کام میں مصروف ہیں اور پھر جب آپ فیضا فرخت و الا ربی کا فرخت جب آپ ایک کام سے پارے ہو تو دوسرے میں لگ جائیں دوسرے سے ذکر سے پارے ہو تو قرآن پڑھ لیں قرآن سے پارے آپ کی آنکھیں تھوڑی تھک گئی ہیں آپ تھوڑے سے نیند میں آ گئے ہیں اس کو بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر کے ریلیکس کر لیں آپ کا نیند جو ہے وہ بھی ایک عبادت بن جائے گی یعنی سفر کو بھی پروڈکٹیو بنائے صرف ایک بیزاری کے عالم میں اور تھکاوٹ اور اس میں نہیں बल्कि بلکہ پہلے سے پلان کر کے جائیں کہ میں نے راستے میں کیا کیا کرنا ہے اور اگر آپ دیکھ کے کچھ پڑھ نہیں پا رہے یا دیکھ کے آپ دعائیں نہیں پا رہے کیوں اس لیے دیکھ کے کرنے کی کہ نہیں کی سب یاد نہیں ہوتی زبانی تو پھر آپ تصبیح کرتے رہے تصویر کریں دروشری پڑھیں استغفار پڑھیں یا حیو یا قیوم کی کریں, یا جس کی کسرت کرنے کو کہا گیا ہے پھر لہ لا الہ اللہ ولاشری اور پھر آئت کریمہ پڑھیں لا الہ اللہ انت سبحان اکنی گنط مر ظالمین پھر سبحان الحمد اللہ ولہ و اکبر ولاک وط اللہ بلّہ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک سو بھی دفعہ اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کا وقت گزرتے پتہ بھی نہیں چلے گا اور جب آپ کا سفر ختم ہوگا تو تھکاوٹ کے بجائے آپ کے اوپر ایک سکینت کی کیفیت ہوگی کہ آپ کچھ کر کے اٹھیں آپ کا وقت ضائع نہیں ہوا صلف صالحین جو تھے وہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ابو حازم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب احرام پہنتے تو وہ روحہ نامی جگہ تک بھی نہ پہنچتے تھے کہ ان کی آوازیں بیٹھ جاتی تھیں اتنا زور کا تلبیہ پڑھتے رہتے تھے پڑھ پڑ کے گلے بیٹھ جاتے تھے اور اب آپ دیکھیں گے کوئی تلبیہ نہیں پڑھ رہا ہوتا چلو ان ملکوں سے جانے میں تو یہ ہے کہ سارے مسلمان نہیں ہوتے جہاز میں لیکن جو حج فلائٹس ہوتی ہیں ان پر بھی مجھے سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہے کوئی کوئی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں کوئی اللہ کا ایسا بندہ بیٹھا ہو کہ جو شروع کر لے تو پیچھے دوسرے بولے مجھے پہلا عمرہ جو کرنے کا اتفاق ہوا تھا وہ جارڈن سے تھا تو جارڈن سے ہم لوگ جدہ کی طرف گئے تھے وہ جہاز مجھے یاد ہے کہ جس میں تلبیہ بھی تھا جس میں ازکار تھے جس میں اذان تھی بہت ہی بھرپور قسم لیکن اس کے علاوہ عام طور پر کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی اس کا اہتمام کرے بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے سکرینز پہ کچھ نہ کچھ لگا لیتے ہیں اور یعنی وقت کاٹنے کے لیے موویاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں اور اس جانے کی ایک حرمت ہے اور ایک مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھیں امام ابن رجب کہتے ہیں بے شک حج میں عظیم نیک اعمال میں سے ہے نماز قائم کرنا تو جو نماز قائم کرنے کے بغیر حج کرتا ہے خاص طور پر اگر اس کا نقلی حج ہو تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو ایک درہم نفع کے لیے تو کوشش کرتا اور اپنے اصل سرمائے کو ضائع کر لیتا ہے اور وہ ہزاروں درم ہوتے ہیں جیسے رمضان میں کئی لوگ روزے رکھ لیتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے صلیف صحالین حج میں نفلی نماز کی حرص کرتے تھے یعنی نوافل قسط سے پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام سفروں میں اپنی اونٹنی پر نفلی نماز میں ہمیشگی کرتے یعنی سفر میں نفل پڑھتے جاتے رخ کسی بھی طرف ہو تو آپ بھی اس سنت کو اپنا کہ جب آپ سفر کریں تو آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے نفل پڑھتے رہیں جتنے بھی اللہ توفیق دے اور وطر بھی آپ اونٹنی پر پڑھتے تھے یعنی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں بتر بھی محمد بن واسے مکہ کے راستے پہ ساری رات اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے وہ اشارے سے نماز پڑھتے اور ہدی خان کو کہتے کہ پیچھے اونچی آواز سے ترانے پڑھو یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے کافیوں کے ساتھ لوگ ترانوں کی آواز کے ساتھ مشغول ہو جائیں اور ان کو ان کے نماز پڑھنے کا پتہ نہ چلے یعنی یہ آگے ہوتے تھے اور لوگ پیچھے ہوتے تھے تو اس کو کہتے تھے پیچھے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو تاکہ کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں بہت نفل پڑھ رہا ہوں مغیرہ بن حکیم سنانی یمن سے پیدل چل کر حج کرنے آتے اور رات کو ان کی تلاوت کا ایک حصہ مقرر ہوتا وہ ہر رات ایک تہائی قرآن پڑھتے تو وہ سفر کے دوران رک جاتے اور نماز پڑھتے یہاں تک کہ اپنے دس پارے پورے کر لیتے پھر قافلے سے ملتے جب بھی ملتے کافلے سے دن کے پچھلے پہر ملتے یعنی لوگوں سے دن کے پچھلے پہر ملتے ورنہ اپنی عبادت میں مشغول رہتے اسی طرح وہاں پر آزان کا جواب دینا اور پھر اس کے بعد دعا کرنا یہ بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اتنی خوبصورت ازانے ملتی ہیں اور پھر اس وقت باتیں کرنے کی بجائے یا کچھ اور کرنے کی بجائے یعنی بعض لوگ انتظار کرتے رہتے کرتے رہتے جو ہی ازانے واشروم میں گس جاتے تو واشروم میں آپ ازان کا جواب کیسے دیں گے یا تو آپ وضو اس سے پہلے کر کے رکھ لیں یا پھر یہ ہے کہ ازان کا جواب دے کے وضو کریں لیکن اس کے بعد پھر آپ کو پہلی رکعت مشکل سے ملے گی یعنی آپ ان چیزوں کا پہلے سے اہتمام کریں پہلے سے اوقات دیکھ لیں اب تو الحمدللہ اللہ موبائل کے اندر سارے اوقات پتہ چل جاتے ہیں کہ کتنی دیر میں زور شروع ہونے والی ہے کتنے میں اثر شروع ہوگی اس کے مطابق آپ پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھیں یہاں ایک اہم بات یاد رکھیے کہ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں وہی کام کرنا زیادہ افضل ہے جو اس وقت کا تقاضا ہے یا اس جگہ کا تقاضا ہے لوگ اس چیز کا لحاظ نہیں رکھتے مثلا قرآن مجید کی تلاوت بہت افضل کام ہے لیکن آزان سن کر آزان کا جواب دینا اس وقت قرآن کی قرآد سے افضل ہے ویسے مسجد میں خواتین قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے نا تو وہ پڑھتی رہتی ہیں پڑھتی رہتی ہیں ازان ہو رہی ہے وہ قرآن پڑھ رہی ہیں پھر سنت پڑھ رہے ہیں لوگ وہ پھر بھی قرآن پڑھ رہی ہیں اور جب امام کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ قرآن رکھ دیتی ٹھیک ہے آپ نے مقرر کیا ہوا تھا کہ اسے پارا پورا کرنا ہے بھئی بعد میں کر لیں لیکن اس وقت اذان کا جواب دے کے دعائیں کرنا دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اور نماز شروع کرنے سے پہلے دو رکعت پڑھنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس وقت اب قرآن پڑھتے رہے قرآن پڑھنا جو ہے وہ کسی وقت کے لیے مقید نہیں ہے لیکن آزاد کا تو ایک خاص وقت ہے اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا تو اللہ کی رضا کا جو بھی کام کرنا ہے آپ کو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسی وقت میں کریں جو مقرر کیا گیا اس کے لیے ابن قیم کہتے ہیں مدارجسالکین میں کہ سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ ہر وقت میں رب تعالی کی خوشنودی پر عمل کیا جائے جو اس وقت کا تقاضا ہو اور جو اس وقت میں عمل کیا جانا چاہیے وہ کہتے ہیں جہاد کے وقت سب سے افضل عمل جہاد ہے یعنی جب امام بلائے سب کو یعنی فرض جہاد ہے مسل تو سب لوگ اگر نکل رہے ہیں تو اس وقت آپ کہیں کہ میں ذرا نفل پڑھ لیتا ہوں کوئی گھر بیٹھ کے تو نہیں اب آپ کا نکلنا زیادہ افسل ہے چاہے اس کے نتیجے میں آپ کو روز مرہ کے وظائف ترک کرنے پڑے جیسے تحجد کی نماز دن کے روزے اگر یہ چھوڑنا بھی پڑے تو چھوڑے اور جہاد کے لیے نکلیں اسی طرح فرض نماز کی تکمیل جو گھر میں پوری پڑی جاتی ہے اور سفر میں آدھی ہو جاتی ہے اور خوف میں تو اور بھی کم ہو جاتی ہے پھر اسی طرح باقی کام بھی مثلا اگر آپ کے تعلیم دینے کا وقت اور لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو اس وقت تعلیم دینا افضل عبادت ہے اس وقت یہ نہیں کہ ان کو بٹھا کے آپ نفل شروع کر دیں یا یہ نہیں کہ استاد کلاس میں بیٹھا ہے اور آپ اشراک پڑھ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح مہمان آ جائے تو مہمان نوازی افضل عمل ہے چاہے آپ کو اپنا کوئی مستحب کام چھوڑنا پڑے پھر اسی طرح سہری کے وقت افضل عبادت نماز قرآن دعا ذکر اور خاص طور پر استغفار کبھی آپ نے اس کی حکمت پہ غور کیا کہ شہری کے وقت استغفار کیوں کوئی اور ذکر کیوں نہیں بات یہ کہ جو لوگ تحج کے لیے اٹھتے ہیں نا شادان ان کے پیچھے لگ جاتا ہے اور ان کو بار بار اساتذ دلاتا ہے تم دوسروں سے زیادہ نیک ہو خاص طور پر اگر گھر میں کوئی اور نہیں اٹھا ہوا نا اور آپ اٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو ضرور خیال آئے گا کہ میں ان سے اچھا ہوں کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں اور یہ ان کو تو پڑھنے کا خیال ہی نہیں ہے تو اس وقت کیا کریں استغفار کیونکہ یہ ایک شیطانی خیال ہوتا ہے انخیروں منہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کسی اور کام میں آپ سے کتنے اچھے ہوں یا اس وقت کہ ان کی نیند اگر ضروری ہے تو انہوں نے اٹھ کے اور کون سا کام کرنا ہے تو نفل پڑھنے کی اگر آپ کو اس وقت موقع ملا ہوا ہے تو بھی سب سے افضل وقت استغبار کا شہری کا وقت ہے پھر اسی طرح پانچ نمازوں کے وقت میں افضل ترین عبادت نماز کو کامل طریقے سے پڑھنا اخلاص سے پڑھنا جلدی اٹھنا مسجد کی طرف جانا خاص طور پہ مردوں کے لیے پھر اسی طرح اگر کوئی آپ کے پاس ضرورت مند آ گیا ہے تو اس وقت افضل کام کیا ہے اس کو اٹینڈ کرنا اس کی ضرورت پوری کر دینا کوئی سوال لے کر آ گیا ہے کوئی علمی سوال لے آیا ہے کہ آپ ذرا یہ سن لیں یا کوئی اپنا مسئلہ بیان کرنے کے لئے آیا ہے تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس وقت ذرا قرآن پڑھ لوں آپ بیٹھے ذرا میں ذکر کر لوں نہیں آپ پہلے اس کو اٹینڈ کریں ذکر بعد میں کریں پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت کے وقت افضل ترین کام کون سا ہے اور وہ وقت کون سا ہے ان قرآن الفجری کا نہ مشہور فجر کا وقت صبح کا وقت لیکن اگر اس وقت آپ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے بس راتیں چھوٹی ہیں اور آپ کو جلدی آرام کرنا تھا کیونکہ آپ کو کام پہ جانا ہے تو پھر آفٹر اثر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو جب آپ پڑھیں تو اس وقت افضل چیز قرآن میں دل جمعی کرنا تدبر اور فہم حاصل کرنا یا اس کی تلاوت اچھے طریقے سے کرنا عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں سب سے افضل عمل کیا ہے مقوف عرفات ٹھیک ہے یعنی سب سے افضل عبادت اللہ سے آجزی کرنا گڑ گڑا کے دعائیں کرنا ذکر میں محنت کرنا اس دن روزہ رکھنا ہے افضل عبادت نہیں ہے تاکہ آپ کمزور نہ ہو جائیں جو کام آپ نے اس دن کرنا وہ پوری طرح کر سکے زلحجہ کے دس دنوں میں افضل ترین عبادت کون سی ہے تکبیرات پڑھنا لا الہ الا اللہ پڑھنا ہم کے کلمات پڑھنا اور یہ اس جہاد سے افضل ہے جو جہاد پر زین نہ ہو رمضان کے آخری عشرے کی افضل ترین عبادت کون سی ہے قیام الیک ہے منقامہ لہ القدر القدری ایمان احتسابن اسی طرح احتکاب اور اگر احتکاب پورا نہیں بھی کر سکتے تو خلبت اختیار کرنا لوگوں سے کم ملنا اور اس وقت قرآن کی قرآن قرآن کے ساتھ شغف لوگوں کو کوئی اور سبجیکٹ پڑھانے سے زیادہ افضل ہے کیا آپ ان کو میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں تو وہ دس دن سب کچھ روک کے اگر قرآن پڑھانا تو پڑھائیں لیکن اس کے علاوہ باقی علوم کو پیچھے کر دیں امام مالک جو تھے اپنی حدیث کی مجلس ختم کر دیتے تھے رمضان میں قرآن کے اوپر فوکس کرتے تھے اسی طرح کوئی بیمار ہو جائے تو افضل عبادت کیا ہے اس کو اٹینڈ کرنا اس کی تیمارداری کا کوئی فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھنا یا اس کے لیے استغبار پڑنا تکلیف کے وقت افضل عبادت کیا ہے کیا کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہر وقت اور ہر حالت میں وہ کام کرے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو جو اس وقت ضروری ہے اس کو کہتے ہیں پرائیٹائز کرنا یعنی پرائیٹائز کرنا آنا چاہیے آپ کو پھر حج کے سفر میں خاص طور پر زبان کی حفاظت کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکلے نہ شکری کی یا کسی کی ناراضگی کی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے اور زیادہ تر خاموشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حسن خلق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑ لو خاموشی اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی تلاوت کر رہا ہوتا کوئی ذکر کر رہا ہوتا اور آپ باتیں کر رہے ہیں اور اپنی باتوں سے دوسروں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں یا کوئی آرام کر رہا ہوتا ہے ایک کمرے میں کئی کئی لوگ ہوتے ہیں تو اس وقت اگر تلاوت بھی کریں تو بغیر آواز نکالے کریں نظروں کی حفاظت تین لوگوں کی آنکھیں ملاقات کے دن آگ کو نہیں دیکھیں گی ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جس نے اللہ کے حرام کردہ امور سے نظروں کی حفاظت کی یعنی اپنی نکاح جھکا کے طواف اور باقی چیزوں کو کریں اپنے کام سے کام رکھے مردوں کو دیکھنا تو ویسے ہی منع ہے لیکن خام خام میں بھی کسی کو کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا اور پھر اپنا کام چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جانا خاص طور پر طواف میں ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور خصوص بےکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ سے بچائیں سیلفیز بنانا اور اسی طرح اس وقت ٹیکسٹنگ کرنا پھر جو آپ کا امیر ہو اس کی اطاعت کریں جو آپ کا گروپ لیڈر ہو اس کی بات مانیں لڑائی جھگڑے سے بچیں اور اگر کوئی اور لڑائی کر رہا ہو تو ایک طرف ہو جائے اس میں شریک نہ ہو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو برائی کے بعد بلائی کر لو وہ اسے مٹا دے گی اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ لو لوگوں کو خیر دینا اور اپنے شر سے بچانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے اس کی خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو پھر امر بالمعروف و نئی نل منکر کرنا پھر اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرنا ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے یعنی کچھ لوگوں کو نعمتیں عطا کر دیتا ہے مال دے دیتا ہے یا کچھ سکلز دے دیتا ہے یا علم دے دیتا ہے تاکہ وہ ان نعمتوں کے ساتھ اوروں کو فائدہ پہنچائیں اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو وہ انعامات برقرار رہتے ہیں یعنی اگر وہ لوگوں کو دیتے رہیں فائدہ پہنچاتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اور دیتا رہے گا اور اگر وہ رک جائیں تو ان سے سلب کر کے دوسروں کو عطا کر دیتا ہے یعنی وہ نعمتیں پھر ان کے پاس نہیں رہتی مثلا اگر آپ اپنی کسی سکل کسی مہارت کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے آپ خود بھی بھولنے لگتے ہیں. لیکن جب آپ فائدہ پہنچاتے تو آپ کو چیزیں یاد رہتی ہیں آپ اس میں ایکٹیو رہتے ہیں آپ کا مائنڈ بھی ایکٹیو رہتا ہے آپ خود بھی انجوائے کرتے ہیں اسی طرح علم ہے آپ کے پاس آپ جب تک سکھاتے نا آپ حیران ہوں گے پی ایچ ڈی کا جس سبجیکٹ میں تھا اور جو اس کا آتھر تھا ابو طاہر سلفی وہ ایک سال کی عمر میں فوت ہوا اور آخری دن بھی وہ اثر کے وقت حدیث پڑھا رہا تھا کہ جو ہی اس نے ختم کیا تو اس کی جان چلی گئی بس ایک سو چھ سال کی عمر میں ان کو اور ان کے علاوہ بہت سے جو ایسے ہی واقعات میں نے پڑھے اس سے مجھے اتنی موٹیویشن ملی کہ علم سکھانے میں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں اور یہ کام ایسا ہے کہ اگر انسان اس کو کرتا رہتا ہے تو دماغ بھی اس کا حاضر رہتا ہے اور وہ جب دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ اس کو خود پہنچاتے ہیں کیونکہ آپ کو خود باتوں کی یاد دھیانی ہو جاتی ہے آپ کو عمل کی راہیں ملتی ہیں جتنا چاہے آپ جانتے ہو علم کو فریش نہ کرے تو عمل آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے آپ بھیگ پڑنے ہے پھر نئے سرے سے جانتے پھر آپ کو یاد آ جاتا ہے پھر آپ نئے سرے سے وہ کام شروع ہوتے ہیں مثلاً آپ نے ایک بات جانی آپ نے وہ کام شروع کر دیا مثلا پرندوں کو پانی ڈالنے کا یا دانا ڈالنے کا کام آپ نے شروع کیا وہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو بھول گیا سردیاں آئی آپ ٹریول کر گئے وہ سلسلہ ٹوٹ گیا اب پھر آپ کو کسی دن یہ ریمائنڈر ملا پھر آپ شروع ہو گئے تو اس طرح ہوتا ہے ہر کام میں کبھی جب بریک آتی ہے تو عادتیں چھٹ جاتی ہیں تو علم کا یہ فائدہ ہوتا ہے کسی کو سکھانے کا کہ انسان کے اپنے عمل میں بھی بہتری آتی رہتی ہے فائدہ ہی فائدہ ہے اور سباب الگ ہے اسی طرح باقی چیزیں بھی جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے کسی بھی قسم کا کوئی ہنر کوئی عقل کی بات کوئی خاص پیشہ ہے آپ کا کچھ بھی مثلا اگر آپ ڈاکٹر ہیں اتنا عرصہ آپ نے جاب کی پھر آپ ریٹائر ہو گئے تو آپ والنٹریلی کہیں کام کر سکتے ہیں لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں آج کل تو ویسے اتنے مواقع یوٹیوب پہ لوگ بیٹھ کے کیا کیا مشورے دے رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں تو مطلب ایک ذہن ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی ذات سے فائدہ پہنچانا ہے آپ مثلا جہاز میں جا رہے تو آپ عملے کو بتا سکتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں اگر آپ کو کسی وقت ایمرجنسی اول تو وہ اعلان بھی کر دیتے ہیں تو فوراً یہ نہ کہ میرے ذمہ پڑ گیا یہ مریض میں نہیں کوئی اور اٹھ جائے نہیں آپ اٹھیں فائدہ پہنچائیں اللہ نے آپ کو ہی نعمت دی اگر آپ نہیں استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے کروا لے گا کا کام دنیا کے کام رکتے تو نہیں نا اسی طرح سفر میں مسافروں کے کام آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا کوئی دکھ دور کیا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کر دے گا جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا اور اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے سلف صحین جو تھے وہ جب حج وغیرہ کرتے تھے اور جب نکلتے تھے سفر میں یا ویسے لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے تھے تو وہ صاحب بل کا حق بہت ادا کرتے تھے کہ میرے ساتھ کون بیٹھا ہو یعنی کہ ضرور کوئی رشتہ دار ہو دوست ہو یا کچھ جان پہچان کا ہو, کوئی بھی ہو اس کو میں کیسے فائدہ پہنچاؤں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے حال چال پوچھتے غم خاری کرتے اگر کچھ کھاتے تو اس کو آفر کرتے اور ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی خدمت کرے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ اس کا کام کر دے اور اس کا حسب نصب اس کا سٹیٹس اس کا مال اس کی انا اس معاملے میں آڑے نہیں آتی تھی کہ میں تو ایک بلینئر ہوں اور یہ میں غریب شخص کا سامان اٹھا لوں یا کچھ آپ کو معلوم ہے ایک کمپنی ہے سعودی عرب میں سیافا کے نام سے کھجوروں کی یہ ملٹی ملین کا بزنس ہے یا بلینز کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں احتیاط کے ساتھ انہوں نے حرم کے پاس حاجیوں کو کھلانے کے لیے 30 ملین کا کچن بنوایا جس میں روزانہ کھانا پکتا ہے اور وہ فری بٹتا ہے رمضان میں خاص طور پر اور آپ حیران ہوں گے کہ جو اس کا مالک ہے وہ خود بھی وہاں جا کے کام کرتا ہے کبھی اور اس کے علاوہ کبھی وہ کسی ضعیف کی ویل چیئر لے کے تو خود چلا کے طواق کروا کے لے آتا ہے اور بھی بہت سی اچھی اچھی باتیں ان کے بارے میں کسی نے مجھے بتائیں کہ اس شخص کو اللہ نے اتنا دیا ہے لیکن رتی برابر غرور نہیں کسی کی خدمت کرنی ہو کسی کی مدد کرنی ہو کسی کے کام آنا ہو دیکھیں کہ اللہ کے مہمانوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر کچھ کھلا دے نا تو انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے گھر میں کسی کو کچھ دیا ہے हم? تو آپ خود سوچیں کہ جو روزانہ کئی ہزار مجھے اب یاد نہیں کہ کتنے کھانے روز وہاں سے بنتے ہیں پیک ہوتے ہیں اور بٹتے ہیں اسی طرح پانی پلانے کا انتظام نے دیکھو اگر راستے میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں پانی کی بوتلیں کندھوں پہ اٹھا کے اور لوگوں کو باٹ رہے ہوتے ہیں تو یہ سلف صالحین کی اور اب بھی میں دیکھتی ہوں کہ بہت سے لوگوں میں اس طرح کی خیر پائی جاتی ہے ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ میں استاد ہوں تو اس لیے مجھ پہ لازم نہیں کہ میں اپنے شاگرد کو پانی پکڑاؤں شاگردی کا کام ہے کہ وہ جو پانی پکڑائے نہیں کسی طرح کا بھی آپ ماں ہیں آپ استاد ہیں آپ کوئی بہت بڑی بزنس مین ہے کچھ بھی ہیں کوئی آپ کو سٹیٹس ملا ہوا ہے لیکن آپ اللہ کے گھر میں ایک آج فکیر ہیں اور وہاں پر کسی کی بھی خدمت کرنی کسی کے بھی کام آنا ہو, کسی کو بھی کچھ دینا ہو. کوئی چیز آڑے نہیں آنی چاہیے کوئی ایگو نہیں ہونی چاہیے کوئی اپنی سیلف اسٹیم کا وہ جو ہوتا ہے بھوت سوار کے امام بڑی چیز وہ نہیں ہونا چاہیے امام مجاہد بن جبر کہتے ہیں میں ابن عمر صحابی ہیں اور مجاہد تابی ہیں میں ابن عمر کے ساتھ سفر میں تھا یعنی حج کے سفر میں ابن عمر میری خدمت کرتے تھے وہ کہتے تھے اللہ ان پر رحم کرے وہ اپنے مال اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرتے اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پہ صبر کرتے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے بہیم الجلی ایسے بندے کے ساتھ حج کے سفر میں گئے جو تاجر اور مالدار تھا جب سفر کے لیے نکلنے کا دن آیا تو بہیم رونے لگے یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے سینے پر ٹپکنے لگے انہوں نے کہا کہ حج کے اس سفر سے مجھے حشر کا سفر یاد آ گیا پھر رونے میں ان کی آواز اونچی ہو گئی تو اس تاجر ساتھی نے یہ ناپسند کیا اور وہ ڈرا کہ کہیں ان کے رونے سے سفر بد نہ ہو جائے جب وہ حج سے آئے تو وہ آدمی بھی آ گیا جو ان دونوں کے ایک ساتھ سفر کرنے کا ذریعہ بنا تھا وہ اس لیے آیا کہ دونوں کو سلام کہے اس نے سب سے پہلے تاجر کو سلام کیا اور پوچھا بہیم کے ساتھ تمہارا کیا حال ہے انہوں نے دونوں کو پیئر کیا تھا کہ تم دونوں کٹھے چلے جاؤ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ مخلوق میں اس جیسا کوئی بندہ ہے یہ خرچ کرنے میں مجھ سے بھی برتری لے جاتا حالانکہ یہ تنگ دست تھا میں مالدار تھا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کتنا ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کیا کریں کہتے نا سید عمر نے پوچھا تو تم نے اس کے ساتھ سفر کیا جو تم اس کی اتنی تعریف کر رہے ہو سفر میں پتہ چلتا ہے کہ کس کا بہیویئر کیسا ہے وہ کہتے ہیں اور یہ کام کاج میں بھی مجھ سے بڑھ کر کام کرتا تھا حالانکہ یہ بوڑھا تھا مجھ سے زیادہ ایڈٹ تھا اور میں جوان تھا یہ میرے لیے کھانا پکا دیتا اور اس نے روزہ رکھا ہوتا تھا اور میں روزے سے نہیں ہوتا تھا یہ ہے نیکی کیوں کہ ہم ان چیزوں کو بہانہ بنا لیتے ہیں میری عمر زیادہ ہے میں روزے سے ہوں میں بیمار ہوں میرے پاس تھوڑا ہے اس کے پاس زیادہ ہے یعنی ہمیشہ یہ کہ دوسرے کریں میں تو مصروف ہی بہت ہوں میں نے کسی نہ کسی چیز کو بہانا بنا کے رکھنا کام چوری کا پھر وہ اس کے پاس وہ جو تھرڈ پرسن تھا وہ اس کے پاس سے نکل کر بہیم کے پاس گیا اور اس کو سلام کیا اس نے کہا آپ نے اپنے ساتھی کو کیسا پایا انہوں نے کہا بہت اچھا ساتھی تھا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا تھا قرآن کی بہت تلاوت کرتا تھا بہت جلدی روتا اور ساتھی کی غلطیوں کو برداشت کرتا تو اللہ آپ کو میری طرف سے بہترین بدلہ دے کہ آپ نے مجھے اس کے ساتھ بھیجا کیا حس نے ہمارے جیسا کہتا تھا یہ تو بس ہر وقت قرآن ہی پڑھ رہا تھا اس کو کسی کی خبر نہیں تھی اکثر صلیف صحین جب سفر میں جاتے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شرط باندھ لیتے کہ میں اس شرط پہ جاؤں گا جب مجھے کام کرنے دیا جائے گا وہ اس چیز کو اجر اور غنیمت کا سبب سمجھتے تھے اس میں عامر بن عبدالقیاس اور عمر بن اتبا بن فرقد ہیں حالانکہ وہ دونوں عبادت میں بھی بہت محنت کرتے تھے لیکن ساتھ خدمت میں بھی آگے تھے عبداللہ بن مبارک سفر میں اپنے ساتھیوں کو بہت مزے کا کھانا کھلاتے اور خود روزہ رکھتے تھے جب وہ اپنے شہر مرب سے حج کرنے جاتے تو اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے اور کہتے آپ میں سے کون حج کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کے خرچے لے لیتے اچھا لاؤ پیسے میں تمہیں حج کرواتا ہوں پھر صندوق میں ڈال کے ان کو تالا لگا دیتے اور اٹھا کے رکھ دیتے پھر اپنے پاس سے ان پر بہت کچھ خرچ کرتے کھانے کھلاتے جو وہ پیچھے والوں کے لیے توحفے تحائف خریدنا چاہتا وہ خرید کے دیتے پھر ان کو اپنے ملک یا شہر کی طرف واپس لے آتے جب پہنچ جاتے تو کھانے پہ بلاتے پھر ان کو جمع کرتے پھر وہ سندوک منگواتے جس میں ان کا سرمایہ ہوتا پھر ہر ایک کے پیسے اس کو واپس دے دیتے ہیں یہ لو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک ساتھی مجلس میں حاضر نہیں ہو رہے تھے لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہیں تو آپ خود چل کر ان کے پاس چلے گئے ان کا حال پوچھنے کے لیے پھر اسی طرح راستے میں آنے والی تکلیفوں سے اجر کمانا چاہیے شعور کے ساتھ ہر منصق کو ادا کریں اس کی روح کو سمجھیں رب کی قربت محسوس کریں اور دوران ہاں جو بھی تھکن یا ازیت پہنچے اس پہ ثواب کی نیت کرے اور بار بار لوگوں سے ذکر نہ کریں آج تو پاؤں ہی ٹوٹ گئے ہر تھوڑی دیر کے بعد ایسی باتیں نہ کریں کیونکہ اس سے دوسروں کو خوشی نہیں ہوتی مثلا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو جو سنے گا وہ خوش تھوڑی ہوگا وہ بھی تکلیف محسوس کرے گا کوئی پوچھے کیا حالت کا الحمد للہ بہت اچھا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو دنیا میں جو کانٹا بھی چوبے وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کی وجہ سے قیامت کے دن اس کے گنا معاف ہو جائیں گے پھر اسی طرح اگر دو لوگ جگڑ رہے ہوں یا دو لوگ کچھ ناراض ہوں ایک دوسرے ان کو بھی صلاح کروا دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا صدقہ نہ بتاؤں کہ اللہ اس مصرف کو بہت پسند کرتا ہے لوگوں کے درمیان سلاح کراؤ یہ ایسا صدقہ ہے جو اللہ کو پسند ہے خواتین کو خاص طور پر سفر میں ایک اور چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے اور وہ یہ کہ خوشبو نہ لگائیں کسی بھی قسم کی خوشبو نہ لگائے تھوڑے پسینے کی اسمیل آ رہی برداشت کر لیں نہ پاؤڈر لگائے نہ عطر لگائے نہ ڈیوڈرنٹ لگائے نہ کچھ اور لگائے پھر اسی طرح اگر بیماری کی وجہ سے عمرہ نہ کرنے کا شک ہو تو مشروط احرام باندھیں اس نے آپ کو پتا کہ آپ کے پیریڈ ختم ہی نہیں ہوں اور آپ عمرہ نہیں کر سکیں گے تمتوں والا اور سیدھا رفات جانا پڑے گا تو پھر اس احرام کو کھولنے کی نہیں کر لیں پھر اسی طرح خاص طور پر زبان کی حفاظت اور پھر مردوں کے اندر اختلاط سے بچیں یعنی یہ نہیں کہ آپ اس شوق میں کہ میں کعبے کے قریب نماز پڑھوں اور عین مردوں کی سخ میں کھڑی ہو جائیں اس میں کوئی نکی نہیں ہے کیونکہ بعض خواتین آخری وقت تک کہنے کے باوجود متاب سے نہیں نکلتی اور پھر ٹرپ ہو جاتی ہیں ادھر بھی مرتے ادھر بھی مرتے ہیں اور ان سے آپ ٹکرا رہے اور آپ نماز پڑھنے یہ کس قسم کی عبادت ہے پھر اسی طرح طواف کے دوران دکم پیل سے بچنا ہے آواز دھیمی رکھنی ہے بغیر علم کے فتوے دینے سے بچنا ہے جس بات کا علم نہ ہو علم والوں سے پوچھیں بے مقصد گفتگو سے بچیں بے مقصد گفتگو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کچھ لوگ فضول کی باتیں کرتے رہتے ہیں بیکار کی باتیں لطیفے ہنسی مزاق ادھر ادھر کی باتیں سکینت اور وقار رکھیں پھر یہ کہ سفر کی دعائیں یاد کر لیں جب گھر سے نکلیں تو دعا پڑھ کے نکلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پر دو جھنڈے ہوتے ہیں ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے دوسرا شیطان کے ہاتھ میں اگر وہ اللہ کی رضا والے عمل کے لیے نکلتا ہے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گھر لوٹنے تک فرشتے کے جھنڈے تلے ہوتا ہے اور اگر وہ اللہ کی ناراضگی والے عمل کے لیے نکلتا ہے تو شیطان اپنا جھنڈا لے کر اس کے پیچھے روانہ ہوتا ہے اور وہ مسلسل گھر واپس آنے تک شیطان کے جھنڈے تلے رہتا ہے گھر سے نکلنے سے پہلے دو رکعت ادا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر سے نکلنے لگو تو دو رکعت نماز ادا کر لیا کرو کیوں یہ تمہیں برا نکلنے سے روک لیں اور جب تم گھر میں داخل ہو تو دو رکتیں پڑھ لو یہ برائی کے داخل ہونے سے تمہیں روک لیں گی. یعنی سفر سے واپس آئے تو پہلے نفل پڑھ لیں پھر مسافر گھر والوں کو دعا دے اسعودی کم اللہ اللہ تدی و میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے پاس رکھی ہوئی امانتیں ضائع نہیں ہوتی پھر گھر والے مسافر کو دعا دیں اسعودی اللہ الدین و امانت و خواتی معملک میں تمہارا دین اور امانت اور تمہارا آخری عمل اللہ کے سپرد کرتا ہوں ضبط اللہ تقوہ و غفا ر ضمبک و یسر الک اللہ تمہیں تقوی کا زادہ راہ دے تمہارے گناہ بخش دے اور تمہارے لیے خیر کا حصول آسان کر دے جہاں کہیں بھی تم ہو پھر پاؤں سواری پہ رکھتے ہوئے تین دفعہ بسم اللہ پڑھیں سواری پہ بیٹھ کے الحمد پڑھیں پھر سبحان اللزیزر اللہ حاضا و ما کُن لہ مکدین و این اللہ رب عالم پھر تین مرتبہ الحمدللہ تین مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں پھر سبحان انی قد قدلم نفسی فخ لی فن لا لائق فرزنوب اللہ انتا پھر اللہ عمّ ان نسل کفی سفر نہ تقوا و بین اللہ علی ما تردا اللہ حب نہ لائنا سفر نہما انت في سفر و الخلیف الحل اللہ احز واطا اس سفر وہ کہنظر وسو علمخلف علم اور ایک ملد کا لفظ بھی آتا اہ اللہ بے شک ہم آپ سے سوال کرتے ہیں سفر میں بھلائی اور تخبہ کا الا ہمارے لیے سفر کو آسان بنا دے اس کے فاصلوں کو کم کر دے اہ اس سفر میں آپ ہی ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے گھر والوں کے محافظ ہیں اے اللہ بے شک میں اس سفر کی تکلیف پریشان کن منظر اور اپنے مال اور اہل خانہ کی طرف برائی کے ساتھ لوٹنے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں تو بہرحال پھر دوران سفر جہاز اوپر کو جا رہا تو اللہ لینڈ کر رہا تو سبحان اللہ کسی جگہ رکے ہیں تو رب انزلنی منزل مبارک انوان خیر المنزلین اے میرے رب مجھے فرکت والی جگہ اتار اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں پھر اسی طرح ربی ادخل نی مدخلا صدق اخرج نی مخرج صدقان اے میرے رب مجھے سچائی کے مقام پہ داخل کر سچائی کے مقام سے نکال اور میرے لیے اپنے پاس سے مددگار قوت مہیا کر پھر کسی بھی جگہ کسی بھی شہر میں آپ جائیں کسی ہوٹل میں جائیں مینا میں جائیں عرفات میں جائیں جہاں بیٹھنے لگے وہاں بیٹھنے سے پہلے اعوذ بکلمات اللہ ابشر ماخلق تین دفعہ پڑ لیں کہ جو ایسی چیز پڑھ لیتا ہے اس کو وہاں کی کوئی چیز نقصان نہیں دیتی میں اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ جو اس نے پیدا کیا اس کے شرف سے پناہ مانگتا ہوں پھر کسی شہر میں داخل ہوتے وقت اللهم رب السماوات السبع وما اضلت ورب رب السبع وما اقلت ورب ربر وما اذرت ورب و وما اضلت اني اِن اسلو کا ما رہا واعوذ خی من فی وشر ما کا اے اللہ سات آسمانوں کے رب اور ان چیزوں کے جن پر آسمانوں نے سایہ کیا ہوا ہے اور سات زمینوں کے رب اور ان چیزوں کے جن کو ان زمینوں نے اٹھایا ہوا ہے اور ہواؤں کے رب اور ان چیزوں کے جن کو یہ ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں شیتانوں کے رب اور ان مخلوقات کے جن کو جن شیتانوں نے گمراہ کیا میں تجھ سے اس بستی کی خیر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور اس بستی کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے تری بنا چاہتا ہوں جاتے ہوئے پڑھ لیں واپس گھر آ کے بھی اپنے شہر میں داخل ہو کے بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں رکھے گا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ شاء تعالیٰ سفر کے لیے تو روانہ ہو گئے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں وہ جو کل کسی نے سوال کیا تھا نا کہ اگر کوئی کسی کو حج کرا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ خود سا استطاعت ہو جاتا ہے تو کیا اس کا حج ہو جائے گا فرض جی ہر ادا ہو جائے گا یعنی اگر وہ چاہے تو نقلی حج دوبارہ کر لے ورنہ اس کا وہ حج جو ہے ادا ہو چکا ہے دوبارہ سے کرنے کی ضرورت نہیں جی کو نکلنے پر پہلے اسلاتے تو پڑے اپنے گناہم جیسے نا تو کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کس سے کہانگ ٹو یو تو مجھے فار گیو کر دیں بکاز ہم کو فرح اور اس طرح سے کچھ کر سکتے تو یو ضرور کہنا چاہیے کہ کیا جائے لگایا جائے اور کمفرٹیبل عمرہ کیا جائے تو زیادہ ثواب ہوتا ہے کیونکہ ابھی آپ نے بتایا کہ وہ ایک ہی اونٹ لیتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی اونٹ لیا جو سب, سب ان کا سامان والا بھی تھا تو لیکن اونٹ اچھا ہو ٹھیک ہے نا یعنی کمفرٹیبل حج کا مطلب یہ ہے کہ سواری اچھی ہو سامان تھوڑا ہی ہو بے شک سواری اچھی بھی ہے کمفرٹیبل حج اس سے نہیں ہوتا کہ آپ پہ ڈیروں سامان ہو وہ بڑا مشکل حج جو ہو جاتا ہے اسلام علیکم استاد جی میں ایک سوال پوچھ جیسے لیڈیز وغیرہ سب مل کے کمیٹی ڈالتے ہیں اور عمرے پہ جانے کے لیے حج پہ جانے کے لیے تو پہلی لے لی ہے دوسری اس میں آپ کیا کہتی ہیں کہ حج یا عمرے کا وہ تو قرضہ ہی ہو گیا قرضہ ہو گیا سب کا بال آپ نے اکٹھا کر لیا اور آپ چلے گئے ہاں آپ کی جگہ کون دے گا اگر کچھ ہو گیا باقیوں کا حق کیسے ادا ہوگا جی تو یہ صحیح نہیں پھر اس کا مطلب اینڈ کا ہو جس نے بھی اپنا جمع کرنا ہے تو پھر استاذہ جی یہی کہنے والی تھی کہ آخیر میں لے لیں لے جی, جب سے اللہ کا شکر ہے خدا شروع ہوا تو میں کمیٹی ڈالتی ہوں ایک خاص مقصد کے لئے اور وہ آخیر پر دیتی ہے میری فرنس مجھے اور وہ میں اس مقصد کے لئے use کر. کرتی ہوں بالکل. تو الحمدللہ آخری کمیٹی لینے میرا کال ہے okay. جی. و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و الیک